0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiser Schmarrn, Kaiser Arn, Schmarr, Eiseraren. Mir ist nichts Besseres <lacht> eingefallen. <lacht> und gerade sagst du noch, beim Intro darf ich sagen, was ich sagen möchte. Ja, das sind die Gedanken, die mir auf den Kopf schwirren. Deswegen ich bin übrigens ich der Simon, vor. der Simon Ludwig Lechner. Und mir zugeschaltet ist der Kevin Godavsky, damit auch neue Hörer wissen, wer wir sind. Und damit sie noch nicht au ausschalten jetzt. Dein Podcast für tiefe Veränderungsarbeit, Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Meditation und ganz, ganz viel Freude im Leben. Kaiserschmarrn. Wow, vielleicht sollten wir das wirklich machen. So, so ein Intro, so ein professionelles Intro. Wobei uns das eigentlich nicht viel professioneller geht, finde ich. Ich habe in der Vorbereitung schon gemerkt, dass du so ein Wie-Bitte-Typ bist. Was? Was? Wie bitte? Wie bitte? Was? Ja, Wie bitte ist nett. Ja, Oder was, habe ich früher mal gesagt. Das hat mir meine Mama raustrainiert. <lacht> mir konnte es keiner Wenn ich mal raustrainieren. Gesagt hab. Meine Lehrerin hat auch immer gesagt, Simon, das heißt wie bitte? Und darauf habe ich wieder geantwortet. Was? Ja, ja, immer. bei mir war es tatsächlich das, das klassische. Häh. <lacht> Häh? Meine Mutter auf die Palme gebracht, wirklich. Ach schön, ich habe den Podcast vermisst. Ja, ich auch. Eine Woche ist es schon her. Wahnsinn. Same procedure that every week. Äh, was hast du gemacht die Woche? Yeah, ich hatte Besuch von der Familie. Von äh, von Sch meinen beiden Schwestern, einem Schwager und meinen beiden Neffen. Mick und Max. Max ist übrigens äh, der, mein Neffe aus der letzten Folge. Äh, wir hatten auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit. Es waren auch genau die zwei Tage, wo geniales Wetter war. Wirklich Sommerwetter, 26 Grad, keine Wolke am Himmel. Und Simon, du weißt, wo ich war. Am, am feurigen Tatzelwurm und die ich Sonnenstrahlen dir eins, haben geklitzert auf der Haut. Herrlich! Und dann läufst du deinen lang satt grüne Wiesen. Ja. Du hast im Hintergrund nur das Läuten der der Awaka-Glocke äh, gehört von den Kühen auf der Weide. Zirpen im Wald. Sonnenstrahlen, die im, im Bach sich gebrochen haben glückliche und die die Frösche, die sich getroffen haben. haben. Und und äh, feuchtfröhliches Wasser für den Badespaß. Oh. Ja, und, und Max hatte einen Metalldetektor dabei, der unangenehm laut <lacht> gepiept hat. Und er lief im Restaurant, durchs ganze Restaurant zu den Leuten und hat dann geguckt, ob es piept. Und es hat fast immer gepiept. Ich habe alles erwartet jetzt, aber keinen Metalldetektor. Doch, doch, Metalldetektor, der wasserdicht ist. Natürlich, natürlich hat man als Kind einen Metalldetektor. Boah, hätte ich fand es schon einen ziemlich Metalldetektor cool. Gehabt. Der, der sah schon ziemlich Gangster damit aus, als er da rumgelaufen ist. Der hat sich den nicht, der hat ihn nicht nach unten gehalten, der hat ihn immer über die Schulter gehalten, wenn er unterwegs war. <lacht> <lacht> ja, also, also eine Max, schöne Zeit gehabt. Cool. Hört deine Familie eigentlich den Podcast? Ich glaube, meine Mama hört ihn. Meine Schwester hat mal reingehört. Ich glaube, wir haben sie nicht überzeugt. Was? Äh, mein Papa weiß nicht, was Podcast ist. Und äh, ja, dann wird die Luft schon dünn. So, ich habe gehört, dein Papa. Papa ist schon bei Folge 2. Mein Papa ist bei Folge 2. Und äh, immer wenn ich sage, ja, und, hast du den Podcast gehört? Äh, ja, ich hing ein bisschen hinterher. Ähm, also <lacht> der macht aber auch ein Riesenthema daraus. Also ja. Yeah, yeah. Dem ist es dann so wichtig, dass er sich Zeit blocken muss und hinsetzen will und den Podcast hören und noch ein Rotweinchen dabei trinken. Also ganz entspannt. Ich glaube, der stellt sich so eine riesig romantische Blase vor, wie er dann auf der Terrasse sitzt bei Sonnenuntergang und dann in einem Podcast hört, anstatt einfach ich also so, Papa, kannst du kannst Auto du Autofahren hören. Ja ja ich, ich, ich bin dran, ich bin dran. Ja, das ist so eine Sache der inneren Haltung. Der Papa ist ja ein Genießer. Der weiß ja genau, wie es geht. Der ist so ein Genießer. Ich höre mir den Podcast ja immer an, wenn wir dann den Upload machen, das dauert immer noch ein bisschen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Mir zumindest. Sind wir gut? Wir sind schon sehr gut, oder? War ich gut ja sehr gut <lacht> war ich gut <lacht> und wie war's <lacht> habe ich sehr noch nie gut. gefragt ja ansonsten was gibt's neues was, du, du hast ja wieder ganz ganz viele tolle Geschichten vorbereitet ähm, ich, ich war ja, im Gym vorbereitet ich habe ich habe sie erlebt ja dann darfst du es gleich teilen ich war heute im Gym im Fitnessstudio das, und, das kann, sagt, ich, der, kann ich jetzt lange Zeit vom Hören sein ja genau da, da hat äh, eine die die Julia aus unserem Team mich gefragt vorhin im Telefonat ob ich an meinen Sushi-Röllchen gearbeitet habe sie also, jedes Mal wenn sie anruft äh, bin ich Sushi essen oder sonst irgendwas äh, das fand ich äh, sehr sehr übergreifend das hat mich sehr berührt aber ich kann ich kann dir sagen Simon äh, du weißt es ja auch äh, Sport belebt den Körper also an alle da draußen und da drin äh, mehr Sport machen Bewegen, an die frische Natur. Am besten, wenn es ein bisschen nieselt oder regnet, mal laufen gehen. Da ah, kann euch der okay. Simon aber mehr zu erzählen. Der ist hier der Läufer. Ich war gerade, ich trainiere für einen Triathlon. Ja, ja. Viel das Spaß beim Marathon, den du dann läufst. Wenn du nach nein, vier nein, Kilometern nein, 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 nein. schon keine Puste hast. ist 10 Kilometer Laufen, ähm, 1,5 und 40 Fahrradfahren. Also 40 Fahrradfahren, die, da stecke ich die Leute in die Tasche, da habe ich gar kein Problem mit. Schwimmen ich kindergarten bin, Ich bin ein exzellenter Brustschwimmer. <lacht> ich ich kenne wenige, die das von sich behaupten können. Und äh, Aber ich muss ja graulen beim, beim Triathlon. Da muss ich noch ein bisschen üben. Und ich muss im See üben. Das kannst du ja mit deiner Schwimmwurst üben. Oder wie man das Ding nennt. Poolboy. Poolboy, wirklich. Du machst mich fertig. Ja, weil ich durchs Skifahren und durchs Fußball schwere Oberschenkel habe, die mich wie ein Anker nach unten ziehen. Ich muss an meiner, an meiner Wasserposition die üben. Die dürren Weberknechtbeine. Dürre Weberknechtbeine. Das ist äh, reine Muskelmasse, die sich hm. da formt. Haut und Knochen, würde man ja, Mama sagen und dir dir die Nudelsuppe in den Mund stecken. Ja, das ist bei euch vielleicht so, aber nicht nicht bei mir als Triathlet. Als zukünftiger Triathlet. Aber Joggen habe ich echt ein Problem mit. <lacht> muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Also... Joggen ist auch langweilig. Das, das ist mein Hauptproblem. Es ist einfach langweilig. Und ich glaube, da liegt auch ein Trauma drin, weil meine Tante war ja Nationalmannschaft Leichtathletik damals und ich musste als Kind so oft joggen gehen und in jedem Urlaub, wenn ich mit denen im Urlaub war, musste ich morgens joggen gehen, abends joggen gehen. Tagsüber wandern, also ich durfte, es hat schon echt viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das, das Joggen, nee, dadurch habe ich so ein bisschen... Das war, Das war... Ja, da, darf wieder rein. da darf wieder ja. mehr Freude rein. Aber ich war gerade eben im Regen joggen. Das macht schon echt Bock. Ja, es ist schon. Also im Regen ist ist echt schön. Wirklich. Da habe ich mir ja noch die... Ja. Ich wollte nie unterbrechen. Ich mache das sehr oft, habe ich gemerkt. Ich unterbreche dich auch ständig. Ich habe mir noch die Stadionhits vom TSV 68 München äh, reingehauen. Stark wie noch nie und dann bin ich da hingeschwebt im Westpark in München. Mm. Auch spannend zu beobachten, wenn es regnet, liebe Leute, wie Leute ohne ohne Regenschirm den kompletten Körper verzerren, genauso wie das Gesicht und qualvoll durch den Regen laufen, wo ich mir grundsätzlich denke, ja, verstehe ich, wenn es ein bisschen regnet und nieselt, aber es bringt am Ende des Tages nichts, außer Falten und Verspannung im Nacken. Ist ja schon mal aufgefallen? Wenn Leute, so das Gesicht verziehen? Ja, aber da habe ich kein Verständnis für. Einfach mal den Regen genießen. Also, ich laufe, wirklich ich. auf der Haut. Wenn du mich laufen siehst, ich laufe mit ausgebreiteten Armen und dem Kopf nach oben, weil ich so geil finde, wenn die Tropfen runterprescheln. Ja, mich erinnert das immer ans Football. Es war eine schöne Zeit. Es da war die einzige die Zeit, wo man, ja, wo man, wo man äh, ohne Regenschirm draußen war. Und da kannst du auch mal eine Blutgrätsche ansetzen. Die nur mit ja, Geld geahndet im Fußball. wird. Fußball. Im Football ist das einen, alles legal. Macht man im Football Blutgerätschen? Ähm, nein, mit den Füßen voraus darfst du nicht. Das, das macht man nicht. Ich habe gedacht, das ist so ein Männersport. Ist es auch. Ich muss sagen, eins trittst der ist. Deswegen trennst du ja nicht wie. Oh gut, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, eins der härtesten. Eins der härtesten, die härtesten Sport. Jetzt habe ich mich verheddert. Eine der härtesten Sportarten ist Handball. habe ich, hab ich Fand ich schon immer kacke. Ja, aber was da am Kreis abgeht,
1: wie viele Ellbogen da fliegen
0: und äh, wie viel Knie in Beutel gestoßen werden. Also, ich, hab, ich liebe ja Sport. Ich habe alle Sportarten, glaube ich, dieser Welt schon probiert, aber Handball, ja, das habe ich nie gemocht. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Du bist ja heute bei Tisch. Ne? Nicht die Frage vorweg. Ganz, ich hab, ich ganz Frage mutig Handballer, Handballer-Torhüter. Da wird dieser kleine, <lacht> voll, aufgep <lacht> voll aufgepumpte Lederball einfach auf dich drauf gedonnert. Und was machen die? Die strecken Beine und Arme weg. Also mutig. ganz Ernst, mutig ja. Aber ich glaube, da ist schon da ist schon so ein leichter Hang zur, zur Peitsche denn notwendig. Ja, ja, ich glaube, stell dir vor, du kriegst so einen Ball von so einem Profisportler auf Solarplexus gedonnert. Du kannst die nächsten drei Tage nicht mehr atmen. Also vage Formulierung, aber die lassen sich auch, glaube ich, gerne auspeitschen. Du stellst dich doch nicht freiwillig in, in ein Minitor, wo Leute mit unfassbarer Gewalt dir Bälle auf jedes Körperteil donnern. Habe ich nie verstanden. Ich, wenn ich im Tor war, in der Schule, weil wir hatten Handball im Leistungskurs, mir fällt was Witziges ein, habe aber das darf ich nicht sagen. Weil die springen ja noch in den Kreis, also die verkürzen ja noch die, die, äh, ja, ja. die Reichweite und dann macht's es Wahnsinn. Mutige Menschen, werde ich nie verstehen. Auch gerne mal in die Weichteile. Ja. So, jetzt nehme ich kurz einen Schluck. Sehr gerne. Du warst ja, ja wieder unterwegs. Ach, ich habe heute war Joggen, dann habe ich mir hier von meinem neuen kaltpress ich mir karotten Karotten-Ingwer-Saft rausgelassen, dann habe ich Fitness gemacht, dann habe ich Yoga gemacht, dann äh, zum Abrundung, dieser Automat läuft doch den ganzen Tag, Heidelbeer-Mangosaft mit, mit Reismilch. <lacht> mm. Ich warte schon auf deine erste Saftkur. Dann noch ein Basenbad genommen, ach fein. Und jetzt ja, noch. das ist das Leben als Frührentner. Ach, da muss ich dir was erzählen. Weil ich hab, <lacht> Also, es sind ja dieses Teufelchen und Engelchen in mir drin. Das Engelchen, das, das, achtet auf die Gesundheit und macht alles wunderbar und macht Sport und hin und her. Und das hat man, und beide, beide Extreme, also meine Rotwein, Liebe, Liebe zum Rotwein und Kaiserschmarrn und zum Whisky sind auf Sellerie und Karottensaft geprellt. Mhm. Ich, war, ich war, einkaufen und habe so zwei riesen Stauden Sellerie gekauft. hatte meinen Wanderrucksack dabei, weil ich habe ja immer noch keinen Führerschein. Ich muss, Was immer, eigentlich wieder? ich muss immer so richtig ehrenlos mit meinem Wanderrucksack auf dem Fahrrad äh, einkaufen gehen und es passt einfach nicht alles hinten rein und dann muss ich die zwei Sellerie-Stauden habe ich so an die Seite außen am Rucksack geklemmt und bin dann mit diesen riesen Sellerie-Stauden daran so recht, ehrenlos. Was? Das Ach, ist doch Anwalt. einfach für kurze Distanzen. Da musst du nicht den AMG nehmen. Da kannst du auch einfach mal mit dem Fahrrad fahren. Links und rechts hängen die Tüten runter, weil es nicht reingepasst hat. Dann also, klirrt es noch drin. So habe ich Hinten, die letzten fünf Jahre gelebt in Köln. Hinten hängen die Sellerik-Stauden raus. Und dann gehe ich in den, in den Supermarkt rein. Äh, in, den, in den Getränkemarkt. Und vor mir war jemand, der Oettinger zurückgegeben hat. Oettinger Bier. Kennst du das? Ja. Und in Bayern wird man da schon mal gerne angefahren, wenn man Oettinger-Bier zurückgibt. Und dann hat der, der Besitzer sofort angefangen, den anzubauern. Wie kann man ein Oettinger-Bier saufen? Das nehme ich nicht zurück. Äh, Kannst du gleich wieder schleicher. Und ich so, okay, wow. Äh, was ist hier denn los? Geh rein. Und dann war ich natürlich sofort äh, Gesprächspartner Nummer eins. Ja, saufst du auch Oettinger? Na, na, das kommt man nicht ins Haus. Und dann sieht er, meine Sellerie staut und dann war ich natürlich geliefert. <lacht> Gemein. Was? Was hast denn du da hinten im Rucksack? Meinst du, das versteht jeder, wenn ich bayerisch rede? Ja, durchaus. Probier's. Was hast denn du da hinten im Rucksack? Das kmiers, das frisst du auch nicht, oder? Das bringst der Freundin mit. Und ich so, nein, das, das ist Sellerie. Was? Das Sellerie. ist für meine Kaltpresse. Das, das schaut aus wie ein Lauch. Und dann hatte ich ihn aber, weil dann bin ich zum Rotweinschrank, habe mir Rotwein rausgenommen. Ja so, und jetzt? Aha, jetzt hast du einen Rotwein. <lacht> ich so. ja, weil der Sellerie ist zwecks der Balance, habe ich gesagt. Ja, da hatte sie Und mit, mit dem hatte ich ihn, weil er, da habe ich seine Humorzentren getroffen. Dann war ich natürlich sein bester Freund. Dann bin ich weiter zum Whisky-Schrank und äh, habe mir so einen richtig geilen Whisky gekauft. Und habe dann an der Kasse stand ich mit zwei Flaschen Rotwein und einem Whisky. Dann war ich aber sein bester Freund, dann hat er das so angeschaut. Aha. Na, du saft's Kornöttinger. Du hast richtig Geschmack. <lacht> okay. Dann hat er mich Wo in den mich Frage, Warum, warum zwei Pullen Rotwein und ein Whisky? Machst du gerade eine harte Zeit durch? Nö, ich bin Genießer, hab ich von meinem Papa. <lacht> Genießer, so an einem Abend zwei Nein, Flaschen Nein, Ich kaufe nicht. Ich muss, ich muss langfristig denken. Ich, ich kann ja nicht jeden Morgen mit dem Fahrrad in den Supermarkt fahren. Dann würde kannst ich dann ja nicht jeden nur, Morgen eine Rot äh, Rotweinflasche kaufen. Da würde ich hier fit bleiben. Herrlich. So ja. einfach geht es nicht. Aber wie ich von, von einem äh, Selleriestaudenträger zum König des äh, Supermarkts geworden bin. Das ist eine Story, du kannst ein Buch drüber schreiben. Einfach den Respekt des Verkäufers habe ich gewonnen. <lacht> ja, ja, so läuft das. Nee, ich bin so in, in der Balance zwischen Rotwein, Whisky, Sellerie-Staude, Basenbad, äh, Sport, Triathlet, Skifahren, Kaiserschmarrn. Da bewege ich mich. Hin und mm. her wie ein junges Reh. <lacht> das machst du toll, Simon. Das hört sich super an. Ja, mir gefällt es auch super. Jetzt reden wir schon wieder 15 Minuten. Was gibt's sonst Neues? Das, das, das geht immer ruckzuck. Ich, ich denke mir mal, okay, wie, wie füllen wir diese Folgen? Aber die ersten 15 Minuten, die sind erstmal zum, zum Warmmachen. Ah, Aber die heut, heut, machen mir auch am meisten Spaß, wenn ich dann selber zuhöre. Also es ist so, ah, ja, so, so so zum Einstieg. Es ist schon wirklich gut, glaube ich. Oh. Ja, ansonsten können wir direkt loslegen mit Content und professioneller Fachkompetenz. <lacht> nee, ich habe noch was. <lacht> noch was mit ja, dann erzähl. <lacht> Ach Gott, heute macht es mir richtig Spaß. Ähm, wir waren am Samstag, haben wir auch wieder die Balance gesucht zwischen zwischen Bier und Berge. Und dann waren wir am Tegernsee. Wirklich, du, ja? Wir waren am Tegernsee und sind, äh, komplett da ein Kumpel dein Haus, sind wir von dort losgewandert auf den Baumgarten Schneit. Da geht man ungefähr eineinhalb bis eine Stunde 45 nach oben. Und ein Kumpel hatte so ein... Entweder in, in Österreich nennen wir es Ziehharmonika oder Akkordeon oder Quetschen in Bayern. Und dann sind wir dort äh, Ziehharmonika spielen, nach oben gewandert, hatten noch unser Bierchen in der Hand. lustig war es und oben war eine Alm, wo wir uns dann ähm, vor die Alm hingesetzt haben. Das war eine Privatalm mit Aussicht auf den Tegernsee. Also sowas Wertvolles, das kannst du in Geld nicht bezahlen. Also das kannst du nur erben. Es kostet ein Vermögen, so eine Alm. Und die Besitzer waren halt auch da und haben wirklich meint so, ja, stören wir euch mit unserer, mit unserer Musik, die wir hier spielen. Es gibt nichts Lässigeres als ein Akkordeon. Hast du schon mal gespielt oder gehört? Weißt, gehört, ja, gespielt, natürlich nicht. Oh, ich will das unbedingt lernen. Es gibt nichts, was die Stimmung mehr erhebt als ein Akkordeon. Und dann saßen wir da oben und haben ein bisschen mit, mit diesen Besitzern von der ALM gesprochen und die so, ja, wir haben die ALM seit vier Generationen und die hat eine UU-Großvater schon gehört und die haben es weitergegeben worden und wer so, ja, also dieser Platz von dieser Alm, ich, wir suchen auch immer nach einer Alm, die man kaufen kann, aber das findest du ja nicht in Bayern, also gibt ja kein Bauer so eine Alm her, das ist ja wirklich ein Vermögen wert, hat er eine Geschichte ah. erzählt, das ich, ich nenne jetzt nicht die ersten Namen, die, die richtigen Namen, falls die Leute doch zuhören, es ist anscheinend, eine aus Hamburg hat angerufen und wollte die Alm kaufen, weil sie die mal zufällig gesehen hat bei einem Tegernsee-Urlaub. Und dann hat sie angerufen, gemeint, ja, hallo, ähm, mein, mein, lieber Mann, oh, wie nenne ich ihn jetzt? Oh, ich nenne ihn einfach Tilo. <lacht> mein lieber Mann, der Tilo, der wird jetzt, der wird jetzt 40 nächsten Monat. Ich würde ihm gerne Hütte schenken. <lacht> steht die okay. zum Verkauf? <lacht> Da freut sich ein Bauer. So richtig traditionell seit sieben Generationen in der Familie und dann dann will die die Jutta die Hütte kaufen. Dann ruft die Jutta aus Hamburg an und meint, mein Tilo wird 40 und ich wollte ihm gerne Hütte schenken zum Geburtstag. <lacht> <lacht> das heißt, diese altehrwürdigen Bergbauern, Ey, so eine Hütte, die ist ein Vermögen wert, das kannst du nicht bezahlen. Und die die gute Jutta meint, sie könnte das dem Tilo doch, weil der Tilo mag die Berge gerne. Und dem Tilo könnte mir doch mal eine Hütte kaufen am besten die Beste am Tegernsee, wo man schön <lacht> über den kompletten Tegernsee sieht. <lacht> herrlich. Dann haben wir uns herrlich amüsiert. Ja, ja, sonst war es ein knackiger Tag, danach sind wir noch runter ans Wasser, gebadet. Ähm, und wie schön es doch ist, einfach, wenn man Bierchen trinkt und trotzdem nüchtern heimkommt. Also es, es war wirklich die Balance So viele Alkoholgeschichten von dir, Simon. Nö, ganz entspannter Genuss. Verzehr mit, Verzehr mit Genuss nennt man das. Ähm, ein leichtes Bierchen, leicht einsitzen, wandern gehen, in der Sonne sitzen, uh, dann baden ja. gehen und frisch nach Hause gehen. Weil du hast ja schon wieder alles ausgeschwitzt abends. Genau. Ja, also ich möchte nicht zum Trinken auffordern. Ich möchte an den Genuss appellieren. Wir an den reden Genuss nur in jeder Folge darüber. Ich glaube, wer genießt, kann auch das Leben genießen. Das, das sicherlich. <lacht> <lacht> was sprüche hier heute. <lacht> herrlich, so. herrlich, herrlich. Kevin, willst du gleich zu Tisch oder hast du noch was? Nee. Wir können wir jetzt heute wir mal loslegen. Unsere Punkte durch. Bevor wir uns wieder verheddern. Die Peru-Folge war echt lang. Also wer jetzt eingeschaltet hat und noch nicht die Peru-Folge und zu ihrem Lebensfolge gehört hat, die ging ja eine Stunde 47, glaube ich. Mhm. Die war kaiserlich. hat aber auch sau viele Aufrufe, muss ich sagen. Also das hat wirklich viele Leute interessiert, was wir da erlebt haben. Und vor allem, die, äh, das müssen wir auch in die Highlights packen bei unserem Insta-Account awaka world ähm, Das war echt paar, paar Goldstücke aus dem Archiv, aus dem iPad-Archiv an Fotos und Videos. Ach stimmt. Ach die die Story-Highlights meinst du? Herrlich. Wir haben auch einfach irgendwann aufgehört, ist mir aufgefallen. Ja, das ist mir auch dann zu stressig, die ganze Zeit mit diesem Insta-Posten und hoch und runter. Ja, ja. Immer diese digitalen Nomaden hier. Wir machen das, wann es gut ist, wann wir, wann wir Lust drauf haben. So schaut's aus. So schaut's aus. So, Kevin, zu Tisch, mein Herr. Sehr gerne. Mmh. Erste Frage, Frage Nummer eins. Numero uno. Ich fühle mich gerade wie bei Günther Jauch. Ich fühle mich auch wie Günther Jauch. Ich, ich sehe dich mal, einfach mit Brille. Ich wollte immer, dass Günther Jauch mal, mit mal dass mein Onkel mal bei Günther Jauch sitzt. weil Mein Onkel ist mit Abstand der klügste Mann, den ich kenne. Mhm. Und ich habe immer gesagt, Klaus, wenn du da sitzen würdest, ihr würdet euch berechtigt verstehen. Günther Jauch hätte so viel Respekt vor ihm. Und dann hätte da gab es ja immer diese, diese Runde, wo alle draußen sitzen, die sich qualifiziert haben oder reingekommen sind und dann diese erste Frage, wo entscheidet, wer, wer sich zu Günther auch setzt. Ja, da musstest wo, wo du immer musst irgendwas in eine Reihenfolge schon packen. am Fernseher hoch, hochgeschossen ist, ja, ja. weil ich mir gedacht habe, wie kann man so schnell diese Fragen beantworten? Ich habe mich noch gar nicht zurechtgefunden. Zum und dann Teil er erst, war in 2,3 Sekunden oder ja, so, das war der Wahnsinn. Und der erste war schon fertig. Große Männer, so zu Tisch, mein Herr. Und Frauen, Simon. Kevin. Ja, bitte. In was bist du wirklich unangenehm gut? <lacht> in was? Äh, die Frage ist, worin nicht? Ähm, in was bin ich unangenehm also du, du gut? Kannst, du kannst in den Business-Sektor wechseln oder Hobbys, Sportarten, ähm, Weinkenntnisse, ins Liebesleben. Liebesleben. Wir hatten ja schon mal über Kusstypen gesprochen. Ja. Bitte nur nicht zu tief eintauchen. Doppeldeutig. Ähm, also, ich glaube, der Fokus liegt ja auf unangenehm. Ich glaube, was, was, was die also, auch üben... Warte, darf ich kurz noch ja? ein, einhaken? Du darfst. Weil du gerade unangenehm noch gesagt hast. So, dass du manchmal schon sagst, es ist jetzt schon so gut, dass andere darauf reagieren und dir es schon fast peinlich ist, dass du so gut bist. Ich nehme einfach, ich nehme einfach etwas, was dir aus dem Business Sektor ja, jeden Tag dir auffällt, auch, dir auch jeden Tag auffällt, weil es einfach so dominant und so präsent ist, weil es aus jeder Faser meines Seins scheint, ist wirklich und das, das trifft es glaube ich gut, das optimieren. Ich liebe es, zu optimieren, Dinge noch noch besser zu machen, so den letzten Feinschliff zu geben. Egal, ob es wenn es äh, um irgendwelche Prozesse im Business geht, im, im Backend, im Background, ähm, aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, die Texte, die Bilder, die Anordnung, egal, worum es geht. Ich liebe so diesen letzten Feinschliff und alles zu optimieren. Das, das macht mir richtig Spaß und ich bin davon überzeugt, dass ich auch wirklich unangenehm gut darin bin. <lacht> Wollte ich gerade sagen, macht Aber es dir Spaß oder bist du überzeugt, dass du dann auch noch gut darin bist? Beides, beides Ist immer schön, wenn du kannst du kannst du ja mal teilen Ach, mich macht das wahnsinnig Da mache ich, mach ich mir immer Gedanken und schreibe was, fert, äh, schreib was fertig und dann kommt wieder eine andere Version raus Also wenn ich die Texte schreibe für die Beschreibungen vom Podcast unten und schick es dir, dass du es hochlädst, dann kommt immer ein anderer Text wieder raus immer noch, in der Punktion, in ist. der Satzführung, in, in, in der in der Dramaturgie, da, da muss immer so ein bisschen angepasst werden. Aber du, du machst das groß, du machst es ja wirklich großartig. Aber ich optimiere es dann einfach. Vielleicht mache ich das auch gar nicht gut, vielleicht will ich da immer nur die Hand oben haben. Kennst du dieses Spiel, wo man die Hände auf dem Tisch hatte als Kind und du dann du immer die Hand oben drauf Was optimieren immer. Und ich, ich sitze dann da, also manchmal ist es gut und manchmal bin ich richtig wütend danach, weil ich mir denke, es kann so nicht so unangenehm sein, dass es gut ist. Weil es nicht gut ist. Weil es so unangenehm gut ist. Nee, weil du die Satzstellung dann komplett so. veränderst und den Sinn veränderst. Das sollten Erfolg wir jetzt hier mal diskutieren. Recht. Simon, Erfolg gibt recht. Wer heilt, hat recht. Punkt, Um, um dein Ich-Ping-Pong-Spiel natürlich zu befriedigen. Simon, worin bist du denn unangenehm gut? Also ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo ich wirklich gut bin. Ja. <lacht> oh, ähm, jetzt sag nicht, du spielst dein, dein Handy-Spiel, wo du Ski spielst und auf Weltrangliste 35 bist. Das auch. Bei der offiziellen Ski-Weltcup-App ähm, bin ich sehr, sehr stark. Aber es ist auch wirklich Skifahren. Also ja, das stimmt. Dadurch, dass ich Rennen früher gefahren bin, bin ich im Privat-Skifahrsektor einfach unangenehm gut, so dass es mir manchmal wirklich unangenehm ist. Ich werde es nie vergessen. Das war äh, in in Kitzbühel, glaube ich, dieses Skigebiet. Kitz Kitz Ski heißt es doch. Wo doch auf dieser schwarzen Piste dieser Snowboarder lag und nicht runtergekommen ist, weil er gesagt hat, die ist zu steil, ich, ich komme hier nicht runter, ich sitze hier seit einer Viertelstunde fest und du bremst da bei dem ja, in deinem Skilehreranzug, saust da runter wie, wie, so, wie so ein Hansi-Hinterseher im Skitwist, links und rechts und links und rechts und dann oh ja, in stehst Zeiten, du bei dem natürlich. <lacht> eine komplett zugeeiste Piste, weil da irgendwie noch vorher Rennen gefahren wurden, keine Ahnung, das ist ja für dich als profi renn perfekt du stehst bei dem, unterhältst dich mit dem ich sehe es nur von hinten, da habe ich so, komm ich, ich äh, geselle mich dazu <lacht> und dann gehe ich mit meinem Snowboard in die Vollbremsung und ich kann euch sagen eine Vollbremsung mit dem Snowboard auf Eis funktioniert nicht und dann habe ich dich da ja richtig schön umgesäbelt, schön in die Kniekehle und dann lagen wir da zu dritt aufeinander. Das war auch herrlich. Ja, was ich nicht verstanden habe, dass du, du warst ja nicht mehr auf dem Boden, also du warst so auf Kniehöhe bist du geflogen. <lacht> nee, weil mein Arsch war auf dem Boden, aber das Board war schon weiter oben. Und du hast mir einfach das Snowboard so in meine Kniekehlen gerammt und mich hat mitsamt diesem Typen einfach zwei Meter nach unten gejagt. Und dann war der so verstört, dass ich gesagt habe, komm, also, weißt du, wie wenn du so Gut, als Skilehrer kennt man das, wenn du äh, Frauen oder Männern Skifahren beibringst, Erwachsenen oder Kindern. Die nimmst du also zwischen die Beine. <lacht> so, Das habe ich ihm auch angeboten. Komm angerufen. her, komm zwischen meine Beine, junger Mann. Ich, ich wollte jetzt Skihasal sagen, aber dann werde ich gleich wieder verurteilt hier. Ähm, und dann nimmst du so zwischen die Beine und fährst mit denen runter. Aber der war so verängstigt, der wollte einfach sitzen bleiben. Der wollte keinen kein Meter mehr vorangehen. Und dann hat er sich so auf dem Po nach unten rutschen lassen. Naja, aber das ist was, wo ich, wo ich manchmal, wo es mir schon peinlich ist, dass es, dass es so gut ist. Weil wenn du dann Skifahren gehst mit Leuten und dann halt wieder sofort Daniel. sieht, okay, der ist übertrieben <lacht> gut im Skifahren. Der Daniel. Den können wir, den können wir hier Props geben, der, der sich, der ungefähr eine Viertelstunde braucht, um sich zwei Handschuhe anzuziehen. <lacht> Und wir ja. beide schon mit den Hufen scharen, damit wir endlich die Piste runter können. doch an Daniel. Daniel ist auch ein Genießer. Daniel ist ein Genießer. Allein wie er ist, das ist Wahnsinn. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so gewissenhaft und so korrekt langsam ist. Also er muss eine Verdauung haben vom anderen Stern. Geduldig und genussvoll. Äh, Weil, Wahnsinn. hast du gesagt, dass, äh, die Zähne sind das Einzige, wo... Der einzige Ort Essen im Körper... Nee, der Mund ist der einzige Ort im Körper, wo es Zähne gibt. Ja, genau. Und Daniel isst dann immer fünf Sekunden, zwei Löffel. Dann lehnt er sich nach hinten, legt die Gabel ab und wartet. Und kaut. Kaut einfach. Er kaut langsam. Wichtig. Also es ist er immer kaut so nicht irgendwie, er kaut langsam. Fünf Sekunden Essen, aktives Essen, 20 Sekunden Pause. Und aber dieses Zurücklehnen. Und dann am nächsten Tag ging es ja weiter mit äh, dem Handschuh anziehen. Wie gewissenhaft Daniel seine Handschuhe angezogen hat. ich Dass auch bloß kein Schnee an der Seite reinkommt. Ich war fasziniert. Ja, genau, die Jacke noch über den Handschuh drüber, dann noch den Reißverschluss zu, den Klettverschluss zu. Also, Daniel, hast du es jetzt dann mal bald? Aber da hat sie nicht aus dem Konzept bringen lassen. Hat ich finde das super. Wahrer genau. Also, wirklich, Daniel hat mir das langsame Essen näher gebracht, weil ich finde es echt gut, weil ich habe, ich habe jahrelang Essen eingeatmet. Es ja, ging auch das, nicht anders, weil ich das musste das damals 5.500 Kalorien essen damit ich irgendwie zunehme. Und dann habe ich halt Nudeln, Nudeln geschluckt und nicht gekaut. Wo ich mit Daniels das erste Mal bei Five Guys war, hat er wirklich, der hat mir Orgasmus-Essen beigebracht. Der saß da. <lacht> der saß da. Ich habe noch nie so viel Glück in einem Menschen gesehen, als der seinen Burger gegessen hat. Ja, das stimmt. Also tiefster ja, das Genuss. ist Genuss pur. <lacht> Aber mein Papa das ist, ist genauso. Das ist wie ein Tanz. Ein Tanz mit dem Essen. Wenn mein Papa Geschichten erzählt beim Abendessen, dann während den Sätzen, also ich kann es mal kurz vormachen, wenn ich jetzt mit dir spreche, dann macht er erstmal eine Pause und lässt seine Aussage erstmal wirken. <lacht> eine schöne schöne Rhetorikpause. Und dann lehnt er sich zurück. So, so, meine Lieben, sagt er mal. Folgendes ist mir heute widerfahren. Und dann legt er sich zurück, atmet erstmal durch und lässt es erstmal wirken. Kraftvolle Kommunikation. Wirklich so kraftvoll. Oder dann nimmt er noch sein Weinchen oder isst währenddessen noch. Und dann taucht er auch ganz tief ein. Das kennst du ja von mir auch. <lacht> Nicht wieder mit meinen Sonnenstrahlen anfangen und dem Wind auf der Haut. Ähm, das habe ich ja natürlich vom Meister gelernt. Und der das, das schmückt die Geschichten so aus, dass du manchmal am Tisch sitzt und sagst, komm jetzt zum Punkt. Was, was war los? Was war los? Aber ja, jetzt, kennst jetzt weißt du genau, wie es sich anfühlt. Ja, so, fühl, so fühlt es sich bei allen an. Aber Wie ich der, mich der jeden erzählt, Mittwoch fühle und alle Zuhörer. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Dein Spaß, wir hören dir gerne zu. Nächste Frage, Kevin. Hast du gut beantwortet. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, es war ja die Woche prägend, das Thema. Oh je. Der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl und wieso Menschen doch lieber Mitgefühl haben sollten statt Mitleid. Mhm. Spannende Frage. Was ist, was, was ist deine Meinung dazu, Kevin? Also meine rein objektiv-subjektive Meinung... <lacht> Äh, spannendes Thema, sehr, sehr kraftvolles Thema und ich glaube, äh, jeder jeder Einzelne ist tagtäglich bewusst oder unbewusst damit in Kontakt und wir haben ja auch in unserer Facebook-Gruppe Awaka World, ja, also für jeden, der noch nicht in der Gruppe ist, es lohnt sich, ja auch äh, über dieses Thema gesprochen und ähm, ich glaube, also allein der Unterschied äh, in, dem, in, dem, in dem Wort, der sagt ja schon ganz, ganz viel aus, mit Gefühl oder mit Leid. Und äh, wenn wir jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen aus dem Alltag, keine Ahnung, eine Freundin ruft an, ein Freund ruft an und äh, demjenigen geht es nicht gut und du fällst ins Mitleid. Also du bist mit diesem Menschen in Kontakt und bist im Mitleid, verrät dir das Wort an sich schon, dass du mitleidest. Das heißt, dieser dieser negativen Energie in diesem, oder diesem negativen Zustand oder nicht dienlichen Zustand, da, da schüttest du eigentlich mit deiner Haltung noch mehr Öl ins Feuer. Und das Ganze wird noch größer. Und das, das das Ding ist, also A, es hilft dem anderen überhaupt nicht, wenn du total ins Mitleiden gehst und sagst, oh ja, und mm, ich fühle das total, weil du gehst gleichzeitig in das System des anderen gegenüber und du gehst gleichzeitig in das Gefühl des anderen. Das heißt, du wirst automatisch dadurch zu einem emotionalen Mülleimer und es bringt dem Gegenüber nichts. ja Und mit Gefühl hat eine ganz, ganz andere Energiequalität. Und wie das Wort schon sagt, du bist mit im Fühlen. Und mit Gefühl ist eher das System beobachtend von außen ja mit einer gesunden Distanz und auch das Gefühl beobachtend von außen mit einer gesunden Distanz. Also du bist nicht im System, nicht im Gefühl, sondern beobachtest. Und aus dieser Position kannst du wirklich vom vom Abfalleimer zur Heilung werden, ja weil du Kannst in dieser Position den anderen annehmen, wie er ist, die Situation annehmen, in, in der er ist und es aus einer höheren Perspektive betrachten und allein dadurch, durch deine innere Haltung, bewirkst du schon Heilung beim Gegenüber und äh, kannst auch aus einer aus einer anderen Position, mit einer anderen Klarheit, dem anderen ja, Hilfe geben für das Ganze. und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied auch oder ein Punkt, wie jeder aus dem Mitleid ins Mitgefühl gehen kann. Ja, das sind letztendlich, da haben wir auch in der Gruppe drüber gesprochen, drei Hauptschritte. Ähm, erstens, ja, wenn, wenn äh, jemand sich jetzt ertappt fühlt und sagt, oh ja, ich bin da öfter mal im Mitleid, ich nehme da öfter mal den emotionalen Ballast anderer mit, gibt es drei Schritte, wie du da ganz, ganz einfach rauskommen kannst und es ist ja nicht kompliziert, ja. Schritt 1, ja, das nächste Mal, wenn du in Kontakt mit einer anderen Person gehst, ähm, ins Beobachten gehen. ja, Dich selber beobachten, den anderen beobachten und ähm, schauen, was geschieht, was passiert mit dem anderen, wie gehe ich damit um, wie fühle ich mich und aus einer höheren Perspektive in den Kontakt mit dem anderen gehen. Und wenn du dann merkst, wow, ich bin gerade voll reingerutscht in das Gefühl, bin voll drin, dass du dieses Muster, es ist ja auch ein Verhaltensmuster, ja, woher auch immer das kommen mag. Es gibt ganz, ganz unendlich viele Stories, woher das kommen könnte. Dieses Muster unterbrechen, indem du kurz innehältst und eine klare Entscheidung dagegen triffst. Das heißt, wenn du merkst, du bist voll im System drin, eine klare Entscheidung treffen, wow, okay, das Ganze hilft ihm nicht, das hilft mir nicht, das macht das Ganze für uns beide nur schlimmer. Ja, Und du gehst in diese liebevolle Distanz und nimmst den anderen an, wie er ist, also du wirst quasi erwachsen und übernimmst Verantwortung für dich und den anderen und dann eine neue Entscheidung treffen. Ja, Das ging jetzt Hand in Hand mit dem zweiten Schritt. Du triffst die Entscheidung für mit Gefühl statt mit Leid. Und was dann passiert im Kontakt mit anderen, das, das ist nicht in Worte zu fassen. Was Allein über deine Haltung bewirkst du Heilung. Und allein was daraus dann entsteht, das ist, das ist großes Kino. Ja und du wirst wirklich vom Abfalleimer zur Heilung in diesem Moment und ähm, das wird dir in ganz ganz vielen Lebenssituationen helfen ja weil wir extrem oft eben Sachen mittragen von anderen äh, die wir im Alltag beobachten oder die wir selber erleben und das ist so der Unterschied zwischen Mitgefühl Mitleid das sind unterschiedliche Energiequalitäten und ich glaube, darüber könnte man wirklich Stunden, Wochen, jahrelang sprechen, weil was dahinter sich alles verbirgt, ist riesengroß. Aber ich glaube, mit diesen, mit diesen drei Schritten ist jeder wirklich gut gewappnet, um, ähm, um da eine massive Veränderung im Leben für sich selbst und für andere zu kreieren. Ja, wir können ein bisschen drüber sprechen, weil ich finde das Thema unfassbar wichtig, weil wir haben ja die Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen und mir ist auch echt oft bewusst geworden, wie oft Mitgefühl und Mitleid sich vermischen und wie oft man sich unbewusst dann für Mitleid entscheidet. Und ich glaube, das Thema gibt es in so vielen verschiedenen Bereichen im Leben. Ähm, fängt ja schon in der Kindheit an. Haben wir im Coaching oft den Fall, das Kind schaut der Mutter und dem Vater beim Streiten zu. Die Mutter ist traurig. Oder der Papa ist traurig und das Kind schaut hin, fühlt sich dort rein und sagt, ach, oh, der Mama geht's schlecht, ich, ich, ich nehme ihr mal die Trauer ab. Ist ja eine völlig offene, neugierige äh, Verhaltensweise vom Kind in dem Moment, mit, mit brachialen Folgen aber für die Zukunft. Weil mhm. es einfach sagt, okay, komm, ich trag's für dich. Und diese diese Haltung, diese unbewusste Haltung, gibt es jetzt in dieser reinen Form natürlich auch im Alltag wenn Menschen im Business miteinander Kontakt haben oder in Beziehungen oder mit Familien, dass sie sagen, komm, beste Freundin oder komm, äh, Mitarbeiter oder Führungskraft oder Partnerin, Partner, Family, Mutter, Mama, Oma, Opa, gib mir die Trauer, gib mir die Enttäuschung, gib mir die Wut. Ich kann sie für dich tragen, damit es dir besser geht. Und in dem Moment macht man ganz, ganz katastrophale Sachen mit sich, weil in dem Moment steigt die Liebe zu anderen ist höher als die Liebe zu sich selbst und das ist meistens unbewusst dass das passiert nur mhm. deswegen ist dieser Schritt wenn in diesen drei Schritten dieses Bewusstsein noch so wichtig also einfach zu gucken es ist ja auch in jedem dieser drei Schritte Bewusstsein mit drin aber wirklich auch ich wollte mal ein paar Beispiele reinschmeißen damit Menschen vielleicht die jetzt zuhören auch verstehen, wo sowas herkommen kann. weißt du? Ja, absolut. Weil es gibt auch noch den Fall, das ist so ein spannendes Thema, ich könnte eine Stunde drüber reden, dass manchmal, was man mit sich selbst macht, wenn andere leiden, weil manchmal schaltet sich dann auch noch das Ego eines Innere und sagt, pass auf, ist ja super, wenn der leidet, dann fühle ich mich besser. Und wenn ich ihm jetzt noch die Trauer abnehme und mitleide mit ihm, dann schaffe ich es oder das, die Innere, das Innere sagt dann hey ich mache das jetzt einfach für dich damit es dann mir gut geht und ich dich klein halten kann mhm. also es macht das, das Ego übernimmt dann und dann kommt man sich auch noch cool vor weil man sagt ja ich bin ich bin im Mitleid und ja dir geht so schlimm und oh aber eigentlich ist es eine ganz linke Taktik von dem eigenen Ego ja das ist auch so ein ein sich über den anderen stellen ja, genau. es gibt ja auch auch viele, viele Leute, die sagen, ja, zu mir kannst mit alles kommen. Ich bin unantastbar. Ich bin so stark. Ich bin so hart. Mir, mir kannst du alles anvertrauen. Und das ist ja ich auch. Ich dir zu. Ja, das ist ja dann auch nicht dienlich für diese Situation, wenn du dich über den anderen stellst, weil das, weil das auch wieder eine Energie ins System gibt, dass das dem Ganzen nicht dienlich ist und und dann Heilung nicht wirklich stattfinden kann, weil es eben aus dem Ego heraus passiert. Und Mitgefühl ist halt wirklich dieses, ich bin da für dich, diese Herzensenergie. Weil die Herzensenergie, die ist ohne Bewertung, ohne Verurteilung, ohne, ohne Leid, ohne Glück. Das ist einfach nur da sein für jemanden, ohne jetzt mitzuleiden, ohne sich da reinzudenken, sondern einfach nur da zu sein und dem anderen, weil am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich und jeder trifft seine eigenen Entscheidungen, ist für sein Leben hat sein Leben selbst in der Hand. Und wenn jemand gerade eine Erfahrung macht oder ein Prozess ist, dann kann ich, das Schönste, was ich machen kann, ist einfach im Herzen zu bleiben, zu sagen, ich bin da für dich, du bist mir wichtig und ich biete dir einen Raum, in dem du dich selbst erfahren darfst oder erkennen darfst. Weil dann ist es auch nachhaltig, weil sonst lernen ja Menschen auch, die gerade leiden oder gerade eine Fehlentscheidung getroffen haben, lernen dadurch ja auch, nichts zu verändern, weil sie wissen, ach, da wird immer jemand kommen, der ist dann da mhm. für mich. Oder der mir das abnimmt. Und schlimmer ist dann noch, wenn die, ich nenne sie jetzt mal wirklich Opfer, aber Opfer ist hart, ein harter, oder nennen wir sie, sag mir kurz ein besseres Wort als Opfer. Der, der ich halt sag ich leidet, das ist ja auch so. Das Opfer, was gerade leidet. Ähm, Leiden merkt, ist ja auch eine Entscheidung. Merkt dann auch noch, das ist eine alte Kindheitstaktik, wenn ich leide, wenn ich traurig bin, bekomme ich Anerkennung. Oder wie früher Kinder, die dann merken, sie kriegen keine Anerkennung oder keine Aufmerksamkeit von Eltern und sich dann einfach komplett anders verhalten. Keine Ahnung, machen sich die Haare bunt, kommen nicht mal aus dem Zimmer raus oder stellen irgendwas an. und heulen bei durch, jeder Geschichte. Heulend oder schreiend als kleines Kind und merken dann, ah, witzig, ich krieg Aufmerksamkeit. Ist immer erstmal egal, ob sie gut oder schlecht ist. Vielleicht werde ich auch angebrüllt von der Mama oder vom Papa. Aber ich bekomme Aufmerksamkeit. Das willst du ja nicht, dass der, der gerade leidet, du ihm auch noch hilfst, dass er nicht Selbstverantwortung übernehmen kann. Ja, das quasi noch so bestätigst darin. Und du hast mir gestern noch was Interessantes gesagt, vielleicht kannst du noch nochmal erzählen, äh, zum Selbstmitleid. Das fand ich ganz spannend. Ja, das ist ja, also ich, ich finde dieses Thema Mitleid so spannend, weil, äh, also... Bevor wir jetzt darauf zu sprechen gekommen sind so in der letzten Zeit, bin ich da äh, so im Alltag gar nicht wirklich im Kontakt gewesen. Also gar nicht hatte ich gar nicht so das aktive Bewusstsein dafür. Aber zum einen ist es ja so, dass wir äh, im, im Alltag ganz ganz viel mitleiden, wenn wir uns, äh, wenn wir das Radio mal anschalten, wenn wir mal einen Fernseher schauen, wenn wir mal ein Facebook Feed runter scrollen, wo jetzt gerade eine Krise nach der anderen aus dem Boden gestampft wird. Und äh, die Parteien gegeneinander sind, nur eine Separationsenergie da ist, nur ein Gegeneinander, nur Widerstände und das Spannende ist, auch da übernehmen wir das ja, es macht ja was mit uns und es bleibt uns im Gedächtnis, bewusst oder unbewusst, das, das heißt, da sind wir auch direkt im Mitleid, ja oder wenn im Alltag mal was passiert und wir es nur beobachten, ähm, leiden wir oft mit und ähm, da ist eben, wie du gesagt hast, Bewusstsein der Schlüssel zu allen. Ja, wir, ich meine, da sprechen wir letztendlich jedes Mal drüber, weil es immer dasselbe in im Grün ist. Und ähm, dieses Thema Selbstmitleid ist ja auch wirklich unfassbar relevant. Ja, also wie gehst du? Mit dir selber um, wie gehst du mit, mit Fauxpas um, die dir passiert sind, mit Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du rückwirkend sagst, das war nicht clever, wo du Menschen Dinge gesagt hast oder angetan hast, auf die du nicht stolz bist, wie gehst du da mit dir um, in welcher Energie bist du dir dir selbst gegenüber? Ja, haust du dir auf die Finger, stellst du dich dir selber über und sagst, ja, du kriegst es nicht hin, du schaffst es nicht, du hast es immer noch nicht losgelassen, du warst da, das wird dir nie jemand verzeihen können, das wirst du dir selber nie verzeihen können oder bist du in, in, dieser, in diesem Selbstgespräch mit dir in sich so einer unterstellenden Position, wo du sagst, oh ja, mh, mein Leben macht mir keinen Spaß mehr und ich bin so depressiv, glaube ich, und ja, irgendwie komme ich hier auch nicht raus und ich habe auch nicht wirklich Kraft und das wird mir niemand verzeihen. Also in welcher Energie bist du in dem, im Gespräch, im Kontakt mit dir selber? Und da wird es dein komplettes Leben revolutionieren und verändern, wenn du es schaffst, wenn du dich darin übst, auch dir selber gegenüber diese Herzensenergie einzunehmen. Diese Position von, hey, ich bin, wie ich bin und es ist, wie es ist und ich nehme mich an, wie ich bin mit allen meinen Macken, mit all den Dingen, die ich getan habe und vielleicht noch tun werde. Und das wird das wird auch nochmal einen riesen Switch bringen und auch für dich in dein eigenes System ganz, ganz viel Heilung bringen. Nur da bedarf es halt auch einfach Geduld und Übung. Ja, weil wenn du jahrelang darin dich selber trainiert hast, dich selbst nicht gut zu behandeln, dann bist du richtig gut darin geworden. Weil egal, was du machst, du wirst besser darin. Ja, wenn du 10.000 Stunden lang Fußball spielst, bist du Fußballprofi. Wenn du 10.000 Stunden lang dich selbst bemitleidest, dann bist du selbst Mit be Mitleidungsprofi. Ja, Und da, dich ein Stück weit neu zu konditionieren, ein neues Verhältnis zu dir be zu bekommen, das bedarf natürlich auch ein Stück weit Ausdauer und natürlich das Bewusstsein und das Know-how dafür. Und ähm, ja, ein Riesending, Riesending. Boah, ja, ich war gerade in Gedanken. <lacht> das okay. ist so tief. Also, es ist so tief, das Thema und so spannend. Und es ist ja wirklich so der Aufmerksamkeit. Also welche Räume machst du größer? Welche Räume in dir machst du größer und um dich herum? Wenn du in diese Leidensenergien gehst und sagst, oh, Trauer und es ist so schlimm. Das merke ich auch im Coaching immer, wenn ich wenn ich Kunden hier habe und die sagen, oh, und da bin ich da und da und da und das habe ich erlebt die verurteilen sich dann selber dafür und sagen dann, ja, und ja ich habe da gerade ein Thema. sehe, ist doch völlig in Ordnung, dann hast du halt gerade ein Thema oder dann hast du halt gerade eine schwere Zeit. Aber das Schöne mhm. ist ja, wenn du aus dem Mitleid aussteigst, dann kannst du in die Veränderung gehen, dann kannst du wieder im Herzen Platz nehmen, dann kannst du wieder in Freude und Gesundheit und Liebe leben. Und wenn du Coach bist oder Führungskraft oder einfach nur ein guter Freund oder eine Freundin, die mit guten Kumpels oder Freundinnen sprechen, dann unterstützt du immer, aber auch immer das Grundsatz Nummer eins im Coaching, die Menschen immer im Potenzial und nicht in der Schwäche. Also du gehst nicht in diese Räume rein von, oh Gott, ist das so furchtbar und davon für, dafür verurteile ich mich und das war so schlimm und das war so schlimm, sondern du guckst, wie, wie, wo kann die Energie sonst hinfließen? also nicht diese, diese schlimmen Räume mal groß machen. Das passiert so schnell, man fährt auf der Straße, schaut einen Bettler an oder schaut jemanden an, dem es nicht so gut geht. Oder da alleine muss man beobachten, wenn du in der Tram sitzt und, habe ich schon oft erlebt, komischerweise, dass ähm, dort äh, Mädels sitzen, die einfach weinen. Keine Ahnung, ob sie gerade verlassen wurden oder gerade eine Sechs in der Schule bekommen haben. Aber du siehst dann richtig im, im S-Bahn-Abteil oder im Tram-Abteil, wer leidet gerade mit dieser Person und wer nicht? Bist noch da? Absolut. Ich bin da. Okay. Ich sehe gerade dieses Mädchen weinen. Es bricht mir das Herz. Ja, und das haben wir im Seminarraum auch oft den Fall. Dass, Ganz extrem. Dass sie dann mitleiden und so, oh Gott. Und du merkst richtig, ich nehm's es dir ab. Du armes kleines Mädchen. Das Ding ist nur, jeder Mensch muss hat seine eigenen Entscheidungen im Leben getroffen. Jeder Mensch ist für seinen eigenen Weg verantwortlich und das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Energie von jemand anderem deinen Weg bestimmen zu lassen. Also deine Richtung im Leben bestimmen zu lassen. Man hat hatte ich auch den Fall jetzt, ähm, da sind halt Bekannte gestorben im, im Umfeld, die einfach nicht auf sich geachtet haben. Gesundheitlich. Mhm. Und dann sagt, sagt der Typ, ja, ähm, da habe ich die Lebenslust verloren, weil ich mir gedacht habe, dann ist es vielleicht für mich auch mit mit 40, 45 zu Ende. Dann sage ich, Alter, wie lange lebst du damit schon? Ja, so seit fünf Jahren habe ich gemerkt, einfach die Freude ist weg. Ich so, du lässt die die deine Richtung vom Leben, lässt du dem Schicksal von anderen in, äh, bestimmen. Er hat seine Entscheidung im Leben getroffen, er hat sich im Selbstmitleid gesuhlt, hat kompensiert über schlechte Ernährung, über Rauchen, über Alkohol, über was weiß ich auch immer, aber jeder muss für sich selbst die Verantwortung übernehmen. Und wenn du dann sagst, mir geht es jetzt im Leben nicht gut, weil das passiert ist, weil das passiert ist, dann bist du, hart gesagt, ein kleines, kleines Kind, was noch nichts gelernt hat. Weil das, das war das, was mir mein Lehrer gesagt hat, wenn du anderen die Schuld gibst, bist du einfach noch nicht erwachsen. Mhm. Klar, also wer die Schuld abgibt, der, der gibt damit die Verantwortung ab und damit auch die Macht. Wenn du sagst, er ist schuld, dann hat er auch gleichzeitig über die die Macht über deine Situation. Aber wenn du für alles im Leben Verantwortung übernimmst und in die Selbstverantwortung gehst und wirklich erwachsen wirst, dann hast du auch die Möglichkeit, alles zu verändern. Weil dann liegt das Potenzial bei dir, dann liegt die Verantwortung bei dir, die die Kraft über die Situation. Und manchmal ist es vielleicht schwer, Verantwortung zu übernehmen. Auf jeden Fall, ähm, aber das ist das ist einfach der Weg, auch Dinge zu hinterfragen. Also Klar. das gehört auch zum werden. nicht alles so hinzunehmen. Hat mir glaube ich schon mal besprochen im Podcast, dass du alles und jeden und überall hinterfragst. Also wie du schon gerade gesagt hast, es sind gerade viele Dinge aktiv in den in den Medien, in den Nachrichten, dass du einfach auch mal hinterfragst. Was spüre ich denn gerade für eine Energie, wenn ich das sehe? Ist es eine Energie von Separation, wenn ich von Aufständen sehe und hier der, der das Schicksal und da ist Schicksal und hier Katastrophe? Welche Energie lasse ich denn gerade in mein System? Sage ich gerade, schaue ich den Fernseher und sage, oh Gott, mhm, ja, oder habe ich da so eine so eine Aufputschenergie und sage, oh Gott, da muss man gegen vorgehen? Oder bin ich einfach im Herzen und sage, ich bin da? Und kann dadurch was in der Welt verändern. Ich glaube, wenn jeder im Herzen ist und jeder diese nicht urteilende und bewertende Energie lebt, dann bewirkst du was in dieser Welt und nicht durch, indem du Separationsräume, Energieräume, hoffentlich ist es verständlich, <lacht> größer machst. Und ich finde das, ich finde das extrem spannend, weil das für mich in, in, in all, all den letzten Monaten, ähm, dass es mich echt mit mir gearbeitet hat, ja, weil, weil ich für mich auch gesagt habe, wow, da, da äh, ne, also in, in unterschiedliche Energien gezogen wurde, je nachdem, wo ich meine Aufmerksamkeit hingelenkt habe, natürlich, ähm, wo es dann immer darum geht, ich, da muss doch jemand was machen, da muss ich doch was machen. Dabei dürfen wir verstehen, und es ist schwierig zu verstehen, weil es nicht verständlich ist. Wir müssen es also erfahren, was es bedeutet über unser eigenes Sein, über wirklich das, was wir sind wie wir damit eine Veränderung in der Welt kreieren können. Das Problem ist, das ist so, es ist für den Verstand nicht greifbar, es ist so schwer vorstellbar, dass du sagst, hey, dass wenn du im Herzen bist, wenn du bei dir bist, wenn du eine Meditation machst, wenn du dir selber verzeihst. Ja, dass du damit in der Welt wirkst, weil alle alle großen spirituellen Lehrer äh, sprechen immer wieder davon, das, was was du für dich tust, gut ist, das tust du das Gute tust du auch der Welt. Ja oder welche Zitate wie auch immer daneben. nehmen und ähm, ich habe jetzt ich noch mal von Warte einem kurz. meiner Lehrer ja ich glaube du willst gerade das erzählen was ich fragen wollte wer hat dieses äh, den Zitat das Zitat gesagt über Mitgefühl in der Welt wolltest du es gerade sagen ähm, dass das der Schlüssel ist ähm, nee nee dann sprich weiter kommen wir gleich nochmal mal drauf ja ähm, Mitgefühl, da, da, da. Einer deiner Lehrer. Genau. Ja, also klar, wenn, wenn du dich mit, mit Spiritualität und Energien auseinandersetzt und mit dem, wie wir die Welt hier wirklich verändern können, es wird ja immer darüber gesprochen, das Bewusstsein der Erde muss drastisch erhoben werden. Niemand spricht darüber, dass wir auf die Barrikaden müssen oder sonst was. Ja, natürlich gehört es auch ein Teil zum, zum weltlichen Leben dazu, eben auch in im Ausdruck, also in im Manifesten Dinge zu tun und in Aktion zu treten und zu sprechen und sich zu öffnen und sich mitzuteilen. Aber ich glaube, wir unterschätzen alle, was es bewirkt, wenn wir wirklich in uns, an uns, liebevoll arbeiten und in eine ganz, ganz andere Energie kommen. Was wir damit wirklich in der Welt bewirken können. Und da habe ich nochmal von meinem Lehrer jetzt einen, einen Auszug gehört. Der hat mir nochmal komplett... Boah, komplett... Also der hat mich... also ich, ich finde, da kommt das bis es. jetzt Dein noch Gehirn nicht verarbeitet. Dein Gehirn ist geschmolzen. Mein Gehirn und mein Herz ist geschmolzen. Mein Bewusstsein war ausgedehnt. Ich wusste nicht mehr, ob wo oben und, und unten ist. Ich habe das Gefühl für Zeit, Raum verloren, als ich mich in, in diese Worte gefühlt habe. Und das ist also unfassbar. Und deswegen da, über lasst uns alle Verantwortung übernehmen für das, wer wir sind, wer wir sein wollen. Und ähm, das Ding ist auch je, je klarer. Du wirst, desto unumstößlicher wirst du auch, desto, wenn, wenn, du klar bist, wenn du in all, wenn du Bewusstsein für dich hast, ein, ein höheres Bewusstsein für dich entwickelst und daraus dein Leben kreierst, dann bist du der Leuchtturm für andere, die, die auf dem, auf dem stürmischen Meer sind von Emotionen, von, 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 äh, von Beeinflussung von außen, von, äh, von allem Möglichen im Alltag was ablenkt. Ja, für die bist du dann der, der Leuchtturm äh, am Ufer und dadurch finden sie vielleicht in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Ruhe, in ihre eigene Freude. Und das muss uns einfach jedes Mal bewusst sein, weil Energie, am Ende alles ist Energie, ob wir es wahrhaben wollen oder ob wir es verleugnen. Und das wird der springende Punkt sein. Was hat der Meister jetzt gesagt? oder alles was du gerade gesagt hast ich habe gedacht es kommt ein Zitat ich, ich kann es nicht zitieren ähm ich kann nicht ich krieg nicht zitiert Das müsste ich mir also nochmal angucken ähm, was ich auch spannend fand ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat aber dass der Schlüssel zu mehr Liebe und Freude auf dieser Welt ist einfach Mitgefühl zu leben ja. Und wenn man sich das mal in die Kontexte packt, Business, Privat, Beziehungen, Hobbys, was auch immer, dann ist das wirklich der Schlüssel. Ja. Ist das wirklich der Schlüssel? Also, wann Love lässt ist du dich the only leiten? Answer. von inneren Emotionen, von Ängsten. Es ist ja auch wirklich immer so, dass, dass man an Ängsten einfach zerbricht. Das Zitat habe ich auch aus einem, aus einem Film ich weiß nicht, noch nicht mehr aus welchem, dass wenn die Angst halt einfach übernimmt, du die Angst zum Meister, dein Meister werden lässt, dann wirst du zum Sklaven, äh, zum Sklave deiner eigenen Emotionen und dann zerbrichst du innerlich. Klar, dann hast du auch keinen freien Willen mehr. Dann zerbrichst du. Und das war das war auch, äh, da gibt es ein schönes Beispiel, das kannst du vergleichen, wie entweder wo du früher Football gespielt hast oder ich Fußball, oder wenn jemand auch diesen brachialen, bestialischen Sport Handball spielt. Ähm, geh, ob du auf, gehst du auf den Platz und hast einfach Spaß und sagst, hey Jungs, cool, dass ihr da seid. Lass mal richtig, lass mal richtig feinen Fußball spielen und bist da dabei mit Freude und hast Bock und dann geht man Zweikampf schief, mein Gott weiter und hier machst du eine Drehung und schießt Tore und hast Spaß. Oder lässt du dich auf dem Fußballplatz bestimmen von Angst, nicht genug zu sein. Äh, ich muss unbedingt gewinnen, weil ich dann Anerkennung bekomme. Ich muss mich jetzt vergleichen mit meinem Gegenspieler. Welche Mannschaft ist gerade besser? Äh, mit schlechter, ist das Wetter gut? Ist das Wetter nicht so gut? Sind wir so gut wie die anderen? Ist der Ball richtig aufgepumpt? Ärgerst dich, dass äh, gerade irgendwas schief geht? dass der Pass nicht so gut angekommen ist, dass nur so wenig Zuschauer da sind. Also es gibt ja so viele Sachen. Und ja, manche ja. entscheiden sich halt für, für diese Punkte und manche haben einfach nur, Mann, war das wieder ein geiles Fußballspiel. Hat ich einen Spaß. Hast du gesehen, wie ich an dem Ball vorbeigetreten habe? Witzig, oder? Ja, und das, das kannst du ja auch auf jeden, jeden Kontext im Leben beziehen. Beziehung, Business vor allem, auf Beruf. alles. Gesundheit. Und das ist einfach so eine Energie, die wir mitgeben wollen, finde ich immer. Du kann, wir können tausend Beispiele bringen, aber es geht die, die Leute, die Kaiser und Kaiserinnen, haben wir lange nicht mehr erwähnt, die hier zuhören, sollen einfach mal rein spüren. wir quasseln ja so viel, aber die Energie mal spüren, was wir dort meinen, weil das ist nicht begreifbar. Es ist ein, eine innere Haltung, eine Energie von, ich entscheide mich da zu sein für mich und für die Menschen, ich entscheide mich für die Annahme der Situation, wie sie gerade ist, ich entscheide mich für Vergebung, für Nächstenliebe, für Wahrhaftigkeit, für Bedingungslosigkeit. Ich versuche, das Leben zu genießen, alle Farben zu spüren. versuche, hier immer einen zu essen. Dann trinke ich halt mal einen Rotwein. Dann gehe ich wandern, spiele Ziehharmonika, spiele mit Fröschen, lauf mit Metalldetektoren durchs Restaurant. Einfach Bock haben, auf dieser Welt zu leben. Mhm. Einfach das Leben in die Hand nehmen und um es zu tanzen. Ja, das andere ist alles... Wie ein kleines, bockiges Kind kommt es so manchmal so vor. Wie ein kleines, bockiges Kind. Das ist einfach bequem. Es ist bequem, sich in Scheiße zu suhlen. Es ist bequem, Opfer zu sein. Es ist bequem, anderen die Schuld zu geben. Es ist bequem, kein Bewusstsein für sich zu erlangen. Es ist bequem, nicht zu gucken, wo die Trauer herkommt, weil, mein Gott, dann lebe ich halt traurig weiter, aber ich kenne es ja eh schon und komme damit zurecht und habe mich im schlimmsten Fall damit zufrieden gegeben. Aber das bringt dir nichts. Das bringt anderen nichts, das bringt dem Kollektiv, der Welt und dem Universum nichts, wenn wir so vor uns herleben, obwohl uns dieses Leben geschenkt wurde. Ist ja auch eine Sucht, Klar. Also, so eine Trauer, Enttäuschung zu leben. Ist wie, wenn man sich Rauchen abgewöhnen will, man muss halt Stück für Stück Bewusstsein sammeln. Das heißt, Rom wurde nicht in einer Nacht erobert. Ähm, halt immer, wie lange machst du es jetzt? Ich mache es jetzt seit elf Jahren, beschäftige mich damit. Mm. Und es ist immer noch was, was ich dazu dazulerne. Und immer noch was. Natürlich. Und es ist, es ist, schön ist ja, wenn du offen und neugierig bleibst, dann entdeckst du ja immer mehr Sachen und sagst, oh wow, und da, das kann man noch machen, das kann man noch machen. Ähm, wo ich gerade dran bin an diesem Allergiethema. Ich habe einfach Bock, mit Coaching Allergien zu lösen. Und ja, von fünf Leuten ist bei vier, hat es geklappt. Weg. <lacht> kannst du alles erreichen, aber einfach neugierig zu sein, was ist noch alles möglich auf dieser Welt? Einiges. Also eigentlich alles. Wenn wir in einem Universum unendlicher Möglichkeiten leben, dann äh, haben wir auch unendliche Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und ein schönes Leben zu leben. Und das ist und der erste Anfang. Wie du schon sagst, wenn du halt mal aus dieser Bequemlichkeit aussteigst, diese Bequemlichkeit verharrst. Ja, und es ist ja auch, das Kollektiv hat ja auch diese Bequemlichkeitsenergie von Verdumme, Verblöde, hör zu, mach nichts, mach deinen Job, geh arbeiten, 65 Jahre, dann dann stirbst du mit 85, hast noch 20 20 Jahre, wo du in Rente hängst, das ist ja alles bequem, wir haben dieses ganze System, was die Menschheit sich kreiert hat, das ist ja so weg von diesem ursprünglich organischen und und, und liebevollen und kooperativen, was wir Menschen alle in uns tragen. Ja, wir entwickeln uns ja gerade in eine Richtung die die so weit weg von unserer natürlichen spirituellen Essenz ist das ist einfach erschreckend ich hätte es mir nie ich hätte es mir nie erträumen können wenn ich jetzt wirklich ich habe da gestern nachdem ich diesen auszug meines lehrers gehört habe habe ich mal zurückgedacht als kind äh, wie, wie das dann noch war vor 20 jahren wie wie unbeschwert das war und weißt also, du da kam gerade ein gameboy raus da war das internet neu ja, da war das alles noch so, weißt du, wenn du wenn du zum Kollegen wolltest, dann musstest du hinlaufen und klopfen. Ja, oder äh, keine Ahnung. Ich muss Ahnung, mal zwei... fragen, wann ich ja. Computer spielen durfte bei meinem Papa im Büro. Ich habe ich hab eine halbe und eine Stunde am Tag habe ich bekommen Dann durfte ich an seinen Firmen-PC und dann saß ich da in dem Jagdzimmer <lacht> ja. mit einem riesen drüber und habe äh, FIFA gespielt auf dem alten Windows 98. Und guck mal, wo sich das in 20 Jahren entwickelt hat. Quantentechnologie, Computer, alles digitalisiert, alles automatisiert. Es werden gerade 50.000 Satelliten noch in die ins Weltall geballert, damit wir auch alle 5G haben und uns richtig schön backen lassen von der Strahlung und Smart City überall WLAN, überall Empfangen, alles technologisieren. Das ist das ist doch so. Also ich habe nichts gegen Technik und Technologie, aber wenn wirklich die 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 Wurzeln im Hintergrund zu haben. Unsere menschlichen, organischen Wurzeln. Das Leben, das Gefühl, das Miteinander. Und wenn die Technik dem dienlich ist, hey, okay, aber so wie wir gerade die Welt ausbeuten, das geht in eine ganz, ganz falsche Richtung. Aber auch da geht es jetzt von Höckskin nach Stöckskin. Also ich glaube, die Themen sind unendlich und es hängt alles mit allem zusammen. Aber die die der O-Ton ist, es steht und fällt mit dir. Punkt. Deswegen übernehme Verantwortung für dich, lass das Ganze wirken, geh ins Mitgefühl mit dir selbst und, und arbeite auf eine liebevolle, nachsichtige und gerne leichte Art und Weise mit dir und an deinem Bewusstsein. Und wir unterstützen dich super gerne in unseren Podcast-Folgen, in unseren Facebook-Lives, auf unseren Events in, in den deutschen Alpen, in Peru, in Afrika, in Alaska, im Himalaya und wohin, wohin es noch alles gehen wird. Aber fang mit dir an. So. Amen. Nächstes Mal gebe ich dir was zu essen, bevor du eine Frage beantwortest. Aber du hast sie sehr gut wieder beantwortet. Vielen Dank. Ab Applaus, Applaus. Ähm, letzte Frage, sonst wären wir einfach wieder zu lange. So eine, so, eine so, viel. so eine liebevolle Brandrede und du so, das hast du toll beantwortet. Nächste Frage. <lacht> ja, ich muss hier die Struktur durchziehen Das, du mich, das, das erinnert mich an, an einen äh, Speaker Job, den ich hatte, wo äh, ähnlich mit den Energien umgegangen wurde und du weißt, was ich meine Mit den Energien, komm schon Wir sind hier in, in einer wundervollen Energie Das stimmt Aber nächstes Mal darfst du mich ja wieder bremsen Aber ich fand deine Brandrede sehr, sehr berührend Ja, die schneiden wir raus für Instagram Ja, so weit wollen wir jetzt nicht gehen <lacht> ich gebe das an Julia weiter. Ihr wird's gefallen. Was ist dein Lieblingsbuch, Kevin? Das Buch. Das Buch des eigenen Lebens. Nee, äh, Spaß beiseite. Mir kommt immer wirklich impulsartig ein Buch. Weil mit diesem Buch hat für mich alles begonnen. Welches Buch? Sorry, ich musste mir gerade einen Aufstoßer, Unterdrücker, ähm, es, es ist ein Buch, was mir den Weg in die Persönlichkeitsentwicklung und jetzt halt auch auf, auf dem spirituellen Weg geöffnet hat. Ähm, das war während meines Studiums. Ähm, ich habe bis dato noch nie ein Buch gelesen, noch nie zu Ende gelesen, außer Emil und die Detektive in der vierten Klasse. Hervorragendes Buch. Aber sonst nie gelesen. Ähm, und dann hat es äh, mir ein, ein Dozent empfohlen. Und das äh, Buch heißt die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard Sprenger. Und da geht es wirklich darum, dass das unser Ergebnis, das Leben, all unserer Entscheidungen ist, ob wir es wollen oder nicht. Dass, dass wir die hundertprozentige Verantwortung haben für alles, was uns jemals geschehen ist. Egal, wie krass oder ungerecht es sein mag. Und das hat mich damals dazu bewegt, mich während des Studiums selbstständig zu machen und, und diesen Weg diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Selbstverwirklichung, diesen Weg des, ja, des des Wachsens. ja, das war das war für mich ein ganz ganz prägendes Buch und der der bringt es auf 200 Seiten einfach wirklich provokativ äh, bricht es runter, dass am Ende dass, dass wir es am Ende in der Hand haben. Also ein geniales Buch kann ich jedem empfehlen. Die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard Sprenger. Das hat mir die Türen geöffnet für ein Leben, von dem ich nicht genug bekomme. Mal genug zu mir. Simon, welches ist denn dein Lieblingsbuch? Jetzt machen wir schon wieder Werbung und haben noch keinen Sponsor. Freunde, jeder, der hier zuhört und Bock hat, den Kaiserschmarrn zu, äh, zu sponsoren, ich habe meine notenstiefel meine an. Könnt mich gerne anrufen. Mein Lieblingsbuch, ich habe viele. Erstmal alle Karl-Mai-Bände, Winnetou 1, 2 und 3. Dann gibt es noch, die habe ich fein hier aufgezählt, aufgelistet. Die habe ich sogar so in einem Gold, äh, wie nennt man das? Gold? Äh, das fällt mir das Wort einfach nicht ein. Lametta? Ring? Ja, mein Opa hat die fein gebunden in Gold. Ah. Die ganze Karl-Mai-Ausstattung. Das lese ich sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, viele wollen was, wo sie was lernen können. Auf jeden Fall kannst du sehr viel lernen von Winnetou. Ähm, die neue Medizin der Emotionen. Fand ich richtig stark. Von haben wir in Peru gelesen, ne? Das haben wir bei unserer ersten Peru-Reise gelesen, ja. <lacht> Wo wir beide per Hörbuch haben wir es gelesen, gehört. Wo wir immer <lacht> auf Stopp gedrückt haben und wieder aufgeschrieben haben, und Stopp. Und dann ich so: ja, schick mir deine Notizen, schick mir deine Notizen. Und du so, boah, Simon, was ich gerade gehört habe, das haut dich um. Und so ging es so, so dreieinhalb Wochen. Dann hatte ich dann irgendwann den Kopfhörer im Mund, damit ich mit meinem Mund immer Stopp drücken konnte und mit meinen beiden Händen weiterschreiben konnte. Genau. Dann saßen wir im Bus mit diesen komischen Kopfhörern im Maul. Zack. Ähm, von ich grad, David Servan Schreiber. Die neue Medizin der Emotionen. Stress, Angst, Depression, gesund werden ohne Medikamente. Fand ich bockstark. Bockstark, ja. Als Ergänzung auch, wie man ganzheitlich vorgehen kann. Ich habe mich am Wochenende mit einer Ärztin unterhalten, die hat auch gemeint, Simon, ich verstehe, was du machst. Ich finde es so super, weil wir Ärzte auch ganzheitlicher vorgehen sollten. Äh, man sollte sich nicht bekämpfen mit der alten Schulmedizin und den alternativen Methoden, äh, so, so wie wir jetzt, die über Emotionen, Gefühle rangehen über den Körper, als auch Ärzte, die Psychotherapeuten oder wirklich Wissenschaftler und Ärzte, dass, dass wir halt einfach kooperieren. Dass wir sagen, okay, der Mensch besteht halt aus verschiedenen Feldern und Themen und die sollten, da muss man ganzheitlich rangehen. Das fand ich stark. Also wer sich da ein bisschen weiterbilden will, zum einen der Film Heal natürlich auf Netflix und die neue Medizin der Emotionen. Es ist einfach unendlich möglich und absolut unendlich. Alles. Absolut alles ist heilbar. Punkt. Alles. Und da, da, da stehe ich auch mittlerweile dazu. Hundertprozentig. Ich habe auch gemerkt, manchmal sage ich so, ähm, weißt du, wenn, wenn jemand sagt so, wie, das ist heilbar, wie, wie machst du denn das? Dann sage ich, ich brauche das nicht erzählen, weil das schon so eine Energie von drin ist. Das ist doch alles Scharlatanerie, was du, was du erzählst. Und egal, was ich dir jetzt sage, du hast immer, du wirst immer recht haben. Du wirst immer einen Fehler finden. Aber mittlerweile kann ich sagen, es ist alles halber. Punkt. Punkt, ist Punkt, alles, Komma, Strich. Wirklich. Fertig ist das Wutgesicht. da muss man sich halt zehn Jahre ausbilden lassen. Punkt. Ich höre schon Bin auf. ich voll bei dir. Nee, er wirklich. Äh, ne. Nein, weil ich mich letztes Mal wieder rechtfertigen musste. Ähm, zwecks Allergien. Ja, du kannst ja nicht einfach behaupten, dass eine Allergie lösbar ist. Da musst du eine Desensibilisierung machen. Ich so, nein, musst du nicht machen. Es sind emotionale Themen, die überschachtelt sind, die sich zusammengenommen haben, das Immunsystem geschwächt haben und der Körper zeigt dir jedes Jahr, dass dort etwas Innerliches ist, was noch nicht gelöst ist. Oder du hast Gifte, Schadstoffe, Schwermetalle im Körper, die nicht äh, hinausgeschwemmt wurden. Und die Verbindung zwischen Körper, Emotionen, seelischem Stress körperlichen Stress, physischen Stress, psychischen Stress, sorgt einfach dafür, dass du jedes Jahr schnupfen hast. H-Chi. Hachi, sage ich nur dazu. Ach ja. So. Machen wir Schluss für heute, oder? Ja, ich, super Folge, Simon. Das hast du heute ganz toll alles erklärt. Ich habe das gut durchmoderiert, muss ich sagen. Du hast es gut durchmoderiert. Das kann ich auch unangenehm gut kannst es ziemlich gut, jetzt also nicht unangenehm gut. <lacht> unangenehm gut könntest du, könntest du es erst dann, wenn du mir folgendes wirklich äh, eins zu eins abnehmen könntest und äh, adaptieren könntest für dich natürlich auf, auf deine Art und Weise. Und zwar, <lacht> lieber Zuhörer, wenn dir der oh, Fuck jetzt jetzt war zu viel Wollen drin, jetzt, jetzt bin ich in die Arroganz gerutscht. Ja, auch ganz ganz spannend. Also lieber Zuhörer, wenn dir das Ganze gefallen hat, die Folge, wenn du sagst, ah, das hat mich das hat mich weitergebracht, das hat mich berührt, dann äh, vergesse es nicht, uns zu abonnieren. Super, super gerne zu bewerten bei iTunes, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn du schon dabei bist, einfach ein Screenshot von der Folge bei Instagram rein in die Stories oder bei Facebook und uns markieren mit at world damit auch jeder weiß, dass wir hier echt eine gute Zeit mit, miteinander verbringen. Und äh, ja, wenn du das Ganze erfahren möchtest, dann kannst du dich auf www.awaka-explore.com für unser Event in den Alpen bewerben oh, und, und äh, Verantwortung übernehmen und ein äh, neues Leben antreten. Oh. Punkt. Das machst du hab hab hervorragend. Ich, da werd ich, das werde ich nee. nicht adaptieren. Das ja, ist, das habe ich, hab ich schon mal besser gemacht. Das war, das, war jetzt, das war zu viel Wollen. Da muss man Passion rein. Da muss mehr Passion rein. Nee, war schon Passion drin, aber jetzt jetzt habe ich mich selbst unter Druck gesetzt, weil ich gesagt habe, guck, guck mal, wie Bock gut ich das kann. Event. Haben die aber auch, haben die aber ja, natürlich. auch. Natürlich. So, wir, wir enden mit dem kaiserlichen Rat. Hast du einen oder soll ich einen knallen? Kaiserlicher Rat. Ah, du bist dran. So Freunde, jetzt hört mal zu. <lacht> Wartet nicht, bis andere sein. euch erfolgreich machen. Macht es selbst. Ein Lieder geht vor. Punkt. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bussi Papa. Ich klinge ja. euch kurz raus. Ihr habt euch richtig lieb. Wir haben euch richtig lebt. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.